0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute hast du in unserer Folge die exklusive Möglichkeit, ein Exemplar von Christinas Buch OKR in der Praxis zu gewinnen. Dazu später in der Folge mehr.
1: Also wir sind in einem Überfluss an Möglichkeiten drin. Und gerade da dann zu, zu schauen, okay, was davon ist eigentlich das, was dann zu mir passt. Ihr habt irgendwas erreicht bei einer anderen Person und die nimmt es auch noch
2: wahr und die spricht auch noch darüber. Daumen hoch, cool. Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar
0: macht. Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Ja, schön, dass das geklappt hat, Christina. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Agile Soul.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch auf unsere gemeinsame Aufnahme und das Gespräch heute.
0: Und ich würde ganz gerne mit einer, mit einer kurzen Einstiegsfrage starten. Und zwar, und zwar haben wir uns überlegt die Frage, wofür stehst du morgens auf?
1: Ja, heute Morgen, das habe ich mich kurz auch gefragt, als es noch so ein bisschen in meinem Rücken irgendwie geziebt hat, aber ich glaube, ähm, wofür ich echt morgens aufstehe und ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten dann nochmal so ein bisschen mit auseinandergesetzt, so mein, mein, mein Drive, mein Purpose, wenn man es so nennen möchte, ähm, lässt sich in drei Worten zusammenfassen, made to create, also das ist das, wo ich so irgendwie sage, hey, ich will irgendwie was schaffen, Ja, was immer das auch ist, also ich merke, wenn ich was mit den Händen mache, wenn ich irgendwie Wissen schaffe, wie zum Beispiel jetzt über... Das, was ich zusammengetragen habe an, an Ideen und Konzepten in meinem Buch. Ähm, aber auch, wenn ich es schaffe, irgendwie Verbindungen aufzubauen oder Menschen zusammenzubringen. Das ist das, was mir echt eine ne Freude bringt, was mein Herz aufgehen lässt. Und deswegen so in diesen drei Worten für mich zusammengefasst. Aber der ist relativ frisch. Ich habe ihn so ein bisschen äh, überarbeitet für mich.
0: Made to create. Das ist ein, ist ein cooler Slogan. Hört sich gut an. Total,
2: ja. Ich könnte gut so, so als, als Vision für einen selber stehen. Ja, toll.
1: Ja, mal gucken, was draus wird. Aber das ist so, genau, ein bisschen, warum ich hier aufstehe und warum ich auch gerne an solchen Formaten teilnehme, wie so ein Podcast oder äh, Artikel mhm. schreibe und äh, gerade meinen Blog auch so ein bisschen überarbeite und ja, aber auch im Unternehmenskontext. Also ich bin ja ähm, quasi Vollzeit für die Metro digital tätig, aber auch da lässt sich so ein Purpose ganz gut umsetzen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass es in meinem privaten Leben dann zutreffend ist, sondern auch, wenn man im Unternehmen wirksam wird. Mit OKA, ohne OKA äh, Agilität. Also da haben wir auch so ein paar Schnittstellen. Also da kann, da fühle ich mich zu Hause. Da merke ich, äh, ja, treibt mich was an und da stehe ich dann auf.
0: Das kann ich sozial gut nachempfinden. Ich habe auch so dieses Bedürfnis, beitragen zu wollen, zu irgendwas, also so irgendwas, so ein Sinnbedürfnis, ne? also irgendwas zu kreieren und mich vor allem auch dabei selbstwirksam zu fühlen. Das ist auch noch so ein Bedürfnis, was ich habe. Das passt, glaube ich, ganz gut da rein. Mhm.
2: Da kann ich mit einsteigen. Ich finde das total befriedigend, wenn man wenn man was, was gemeinsam auch zusammen äh, erstellt und wenn hinten was rauskommt und was anders und vor allem besser ist als vorher. Ich liebe das. Also das sind die tollen Momente, wenn man irgendwann merkt, Mensch, man hat was verändert und man hat es zum Guten verändert und man hat mhm. das vielleicht auch gemeinsam sogar gemacht.
1: Ja, absolut. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber bei der Wissensarbeit ist es manchmal ein bisschen schwierig, das greifbar zu machen, was am Ende tatsächlich rauskommt. Wenn ich jetzt irgendwie, also ich koche gerne, okay, würde ich jetzt sagen, aber jetzt nicht irgendwie total fancy. Aber ich finde es ich so ein Kochprozess total gut vergleichbar. Du bringst irgendwie ein paar, paar Zutaten rein, dann erfolgt deine Aktivität und am Ende machst du hoffentlich Menschen glücklich mit dem Gericht, das auf dem Tisch steht. Und es kann für einen selber sein oder auch für andere. Also für mich ist es zumindest so, oft greifbarer, als wenn ich vielleicht äh, ein, ein Konzept erarbeite und das dann pitch und vorstelle und äh, da ist die Wirksamkeit manchmal etwas verzögert, sichtbar und ähm, ja, aber trotzdem ist so, ich finde, alles so rund um das Thema Wirksamkeit und man sieht, es ist, man trägt so etwas proaktiv bei und nicht nur reaktiv auf irgendwelche Sachen dann abzuarbeiten und sowas, das ist für mich einfach, was mir, was also ein bisschen mein Benzin in den Adern ist äh, und mich antreibt.
0: Für alle HörerInnen, die dich jetzt noch nicht kennen, wie würdest du dich denn beschreiben, so in, in zwei, drei Sätzen? Also was, was sollten HörerInnen über dich wissen?
1: So in, in aller Kürze, ich bin tatsächlich am liebsten so eine Macherin. Manchmal gelingt mir das besser, manchmal schlechter. Deswegen vielleicht mein neuer... Redefined a Purpose hilft bei der auch nochmal mehr Fokus drauf zu setzen. Und ich beschreibe mich immer so ganz gern als so Pendlerin zwischen den Arbeitswelten. Also ich habe so eine wie man sagt, relativ klassische Karriere, ähm, vor 15 Jahren mal in einer kleinen Unternehmensberatung angefangen. So HR, Marketing, Change im weitesten Sinne ist so ein bisschen äh, der rote Faden, der sich durchzieht, auf dem Weg irgendwann mal in die Agilität verliebt und äh, bin jetzt bei der Metro Digital seit knapp vier Jahren ähm, jetzt als Domain Ownerin äh, Agilität und Product Coaching das ist quasi so meine meine eine Welt die ich auch total liebe also ich bin ich bin echt ich bin im Konzern gut aufgehoben also ich mag dieses diese diese vielen Menschen diese vielen Strukturen die Netzwerke ähm, gefühlt dauern Sachen manchmal länger aber wenn man es dann irgendwie geschafft hat die zu beschleunigen dann gibt mir das auch so ein, ja, yeah, ich habe es irgendwie geschafft und was beigetragen, Momentum. Ähm, und es ist eine ganz, ganz tolle Kultur und ein ganz tolles Umfeld. Und gleichzeitig, äh, also quasi die andere Pendlerin zwischen den Arbeitswelten ist, äh, dass ich auch noch so ein bisschen freiberuflich tätig bin. Und äh, da ist sowas entstanden, wie das Buch zu schreiben oder, ja, ich habe noch so ein paar andere Ideen rund um OKR, was man da als Produkte auf die Straße bringen kann. Aber das gibt mir nochmal eine ganz andere Perspektive, äh, weil ich natürlich in andere Themenperspektiven Perspektiven reinschnuppern kann, mit anderen Menschen mal zusammenarbeite, was ich dann auch wieder in meinen eigentlichen Alltag zurückbringen kann. Also ich bin ganz äh, happy mit meinem Setup, der, ja, so wie ich irgendwie meinen Tag und meine Arbeit äh, bestreite. Wobei, mhm. für mich geht es fließend ineinander über, um ehrlich zu sein. Ja, genau, so das vielleicht mal in aller Kürze zu mir. Und äh, ja, ich habe es ja schon erwähnt, ich koche ganz gerne. Äh, mhm. So irgendwie relativ simple Gerichte auch und äh, bin gerne in der Natur und ich würde mich, ich glaube, ich würde mich als durchaus ähm, umgänglichen Menschen irgendwie äh, selbst beschreiben. Also ich bin, tendiere zum Optimismus, das ist für mich, da gibt es einfach keine Alternative. Äh, ich versuche in Dingen das Positive zu sehen und äh, auch in eurer letzten Folge zum Thema Scheitern habe ich mich auch so manchmal wiedererkannt. Und natürlich so bei manchen äh, Erwartungen, die man an sich selber hat. Man da vielleicht auch manchmal irgendwie den Spiegel, sich den eigenen Spiegel vorhalten sollte und das wieder danach kalibrieren. Aber so, mal ein kurzer, kleiner Rundumschlag. Wer ist Christina?
0: Danke, Danke. Christina. Ja, vielen Dank. Wie, wie kam es denn, denn eigentlich zu dem Thema OKR? Also, was, was hat dich so gereizt an diesem Thema OKR?
1: Ich habe so eine Abneigung gegen Verschwendung. Das ist, glaube ich, der, der ganz tiefe Punkt. Und das ist eine, eine Abneigung gegen Lebensmittelverschwendung genauso wie gegen Lebenszeitverschwendung. Und OKR ist für mich ein Thema, um nicht nur Fokus für sich selber ähm, zu finden, sondern auch eine Organisation, Teams in eine gespinnte Richtung auszurichten. Weil natürlich können wir nicht in einem großen Kontext sagen, jeder macht ja irgendwie, was er will und ist irgendwie so auf der grünen Wiese, sondern es gibt vielleicht auch ein paar... Äh, Nehmen wir mal das Beispiel jetzt äh, irgendwie Metro. Also wir könnten jetzt nicht sagen, wir machen dabei mal einen Einzelhandel auf, weil wir ein Großhandel sind. Und deswegen gibt es einfach auch so ein paar Leitplanken und Parameter, äh, die auch über OKR und eine gewisse Fokussierung so gesteuert werden können. Und das, das hat mich gereizt, also weil ich einfach es mag, mein Leben und meine Zeit sinnvoll einzusetzen. Und was immer das auch heißt, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und für mich ist OKR, äh, hilft einfach Fokus zu setzen, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren aber auch nicht stumpf einem Projektplan für die nächsten fünf Jahre zu folgen, sondern auch immer wieder hier im, äh, mit, mit, der, mit der Agile Soul gesprochen, äh, Inspect and Adapt zu machen und zu gucken, okay, passt es noch zu mir? Muss ich vielleicht was anpassen? Sind da irgendwelche Learnings drin, Erkenntnisse, die mich jetzt erfolgreich gemacht haben, wo ich überrascht war? Was heißt das für andere Themen? Und genau solche ja, Sachen haben mich dann irgendwie äh, immer weiter in das Thema OKR einsteigen lassen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast, du hast unsere letzte Folge gehört. Äh... Die Scheiternfolge, Agile Soul erwähnt. Du hast, du hast mich ja angeschrieben, ne, dass du dir vorstellen könntest, auch meine Podcast-Folge mit uns zusammen zu machen. Warum, warum ausgerechnet Agile Soul? Warum ausgerechnet unser Podcast?
1: Ne, ist ja nur ein relativ frischer Podcast. Ich glaube, ihr habt äh, mein äh, als äh, Erstlingsautorin oder Erstwerkautorin. Äh, sind wir da noch so? Also habe ich mich irgendwie verbunden gefühlt im Sinne von. Da kann man auch jemandem helfen, unterstützen, irgendwie so ein paar bisschen Content zu schaffen. Und gleichzeitig finde ich euren Ansatz ganz gut, dass ihr jetzt nicht irgendwie auf die nächste Methode geht und sagt jetzt hier und jetzt bin wir da, keine Ahnung. Wie, wie sieht jetzt die beste Workshop-Methode für irgendeine Retrospektive noch aus? Ich glaube, da haben wir auf dem Markt schon relativ viel und gut ja, was wir uns anhören, anlesen können und da habt ihr, glaube ich, eine kleine Lücke erkannt und so wie Menschen an mich glauben, äh, bin ich da auch gerne äh, quasi dann bereit, da mich auch mit einzubringen. Also es war tatsächlich auch so ein bisschen so ein äh, spontaner äh, Impuls zu sagen, so ach cool, kenne ich noch nicht, mal reingehört, ach komm, lass uns doch mal gucken, ob das zueinander passt.
0: Ja, ich freue mich, dass du dich für uns entschieden hast. Susi. wie geht's es dir damit?
2: Ja, ich war auch ganz äh, glücklich, dass wir, wir hatten eigentlich äh, zunächst gar nicht vor, so eine so eine äh, Interview-Content- basierte äh, sehr, äh, Folge zu machen, aber die Idee, die dann ja tatsächlich von dir kam, Christina, super, ähm, fand ich ganz, ganz äh, toll und anregend und auch äh, eben genau mal mit jemandem zu sprechen, der diesen Content produziert, über quasi ein Framework, was ja eine OKR ist, äh, was OKRs ja sind, äh, wie es so zu dir kam und, und was das mit dir macht. Das hat uns total interessiert, weil diese OKRs, du hast schon ein bisschen gesagt, du magst Wirksamkeit und ähm, ja, wir haben uns dafür interessiert jetzt, was ist für dich ähm, das, was bei OKRs dein, dein Leben oder vielleicht auch das der anderen bereichert?
1: Ja, ich glaube, da kann ich nur mal aufbauen auf das, was ich äh, gerade schon so ein bisschen angeteasert hat Also ich glaube, wenn gerade in einer Welt, wo alles möglich ist, also es klingt jetzt ein bisschen global galaktisch, aber wir, wir, alles ist irgendwie erreichbar mit einem Klick. Du kannst überall hinfliegen, du kannst überall hingehen, du kannst jedem Mensch gefühlt kontaktieren. Also wir sind in einem Überfluss an Möglichkeiten drin. Und gerade da dann zu, zu schauen, okay, was davon ist eigentlich das, was dann zu mir passt und zu meinem Ziel? es sind ja so zwei Komponenten, wenn ich jetzt mal auf die persönliche äh, Geschichte schaue. Also ich kann, ich kann ein Ziel haben, aber vielleicht passt das Ziel gar nicht zu dem, was mich eigentlich antreibt. Und da helfen OKRs aus meiner Sicht, das einfach nachzujustieren. Und gleich ist natürlich, wenn wir das jetzt mal in den Organisationsunternehmenskontext reinziehen, es gibt, es gibt Kunden, die bestimmte Bedürfnisse, Probleme haben, vielleicht auch irgendwelche Wünsche äußern. Und gleichzeitig gibt es Geschäftsziele, die irgendwie die Firma voranbringen sollen. Und das ist ja auch immer so ein Pendel, was es gilt, irgendwie auszubalancieren. Weil wir können nicht nur äh, auf die Wünsche der Kunden hören, wenn das mit dem Business quasi völlig konträr läuft und gleichzeitig nur aufs Business zu hören und äh, die Kunden völlig zu ignorieren mit ihren Problemen und Bedürfnissen bringt heutzutage, das ist zumindest mein äh, Glaube mittlerweile, Unternehmen dann auch eher ins Abseits als äh, ja, nach vorne und deswegen, ich glaube ich ist OK ja da einfach eine ganz gute, ganz gute Möglichkeit, um, um wirklich in dieser Möglichkeiten, die es gibt, äh, sich ein bisschen nachzujustieren. Ja.
0: Steckt so ein bisschen die Frage dahinter, wo willst du hin? Ne?
1: Ja, und ja, da muss ich mir natürlich auch irgendwie Gedanken machen, ja. Also es ist, mhm. ähm, ich kann dann da sitzen und mir irgendwie 350 Möglichkeiten angucken, aber letzten Endes muss ich mich für eine entscheiden. Und bei OKR geht es ja nicht darum zu sagen, und das finde ich auch immer dieses Missverständnis, wenn es um ein Thema Priorisierung oder Fokus geht, es geht ja nicht darum, zu welcher einen Sache sage ich ja, zu, so, zu welchen 99 Sachen sage ich tatsächlich nein. Und das ist für einen selber schwer, das ist für Teams schwer. Also vor allem dann, wenn wir in so einem, so einem Teamkontext sind. Nehmen wir mal das Beispiel, das ist noch relativ äh, frisch zusammen und ist noch so in dieser Höflichkeitsphase und möchte noch sich selber nicht auf die Füße treten. Und dann äh, kommen da auf einmal OKR-Sets raus. Also kommen wir hier, machen wir halt acht OKR-Sets. Ja, und jeweils noch vier Key Results drunter. Aus lauter Angst, sich nicht entscheiden zu wollen. ja. Weil, mhm. und, und OKR zwingt einen halt im Framework, ich bin jetzt auch keine... Ja, okr Verfechterin auf alles. Ja, es, gibt auch, es gibt auch Situationen, da macht OKR aus meiner Sicht auch keinen Sinn. Aber diese Auseinandersetzung damit, was ist denn tatsächlich wesentlich? Was bringt uns voran? Wo wollen wir hin? Die Diskussion, diese das ist so immens wichtig und gar nicht das Ziel, was danach am Ende steht, ähm, sondern eher dieser Prozess von, wir, wir lassen Dinge weg, wir, wir nutzen auch im OKR-Zyklus OKR als Möglichkeit, keine Ahnung, wenn irgendwie der Chef eine andere Abteilung kommt und sagt, oh, wir brauchen jetzt ganz dringend hier XYZ. Okay, ich habe dich gehört. Wir brauchen ganz dringend XYZ. Passt das zu unseren OKR-Sets? Sollen wir die OKR-Sets jetzt stoppen? Sollen wir da irgendwie was äh, umplanen? Also so, zumindest mal so eine Diskussion anzustoßen. Und da ist für mich OKR so ein bisschen ein Kommunikations- und Verhandlungsinstrument. Und da kann so eine richtig, da kann da kann Power, da kann Magie draus entstehen.
0: Spannend fand ich auch den Punkt zu sagen, was sind die Dinge, die wir nicht tun. Ne? Ich stelle mir gerade vor, so wenn, ich, wenn ich irgendwie mit der Familie abends ins Kino gehen will oder so, dann kann ich nicht gleichzeitig irgendwie ein Schwimmbad fahren. Ne? Also, es, also Alle anderen Möglichkeiten sind dann weg. In der Zeit, wo wir im Kino sitzen, ist dann halt Kino. Und alles andere geht dann in der Zeit nicht. Ne? Also so ein, mhm. so ein Stück weit ist das ja ähnlich auch mit OKRs. Wenn wir sagen, wir, wir arbeiten jetzt daran, konzentrieren uns auf das eine Objective, dann ist alles andere erstmal nicht da. Oder nicht möglich.
1: Ich habe immer gerne das Bild, wenn ein Team ist eine, also, wenn ein Team und einer will nach Amerika fahren und der andere nach Asien, sowas sollten wir in der Vision irgendwie klar machen und dann können wir immer noch schauen, welche Route nehmen wir denn äh, in welche Richtung. Und da helfen dann uns OKRs. Aber dein Beispiel mit, ähm, mit dem Kino ich möchte ich mal kurz aufgreifen, weil das triggert bei mir ein, ein Erlebnis an, was ich mit, mit Teams durchaus habe. Die sagen dann mit OKR-Planning, äh, ja, okay, dann machen wir halt, machen wir halt Kino. Und dann sitzen sie im Kino und dann stellen sie fest und ärgern sich, glaube ich, innerlich auch so ein bisschen. Mensch, warum habe ich denn zu dem Kino ja gesagt? Ich wollte doch die ganze Zeit ins Schwimmbad oder ich habe irgendein ganz anderes Thema halt total wichtig empfunden. Und dann realisieren die erstmal, äh, was für eine Auswirkung das hat, sich im OKR-Planning wirklich da zu sein, sich einzubringen, ähm, mitzujustieren, ja, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur irgendjemand anderen entscheiden zu lassen. Also können sich auch, sie können auch jemand anderen entscheiden lassen, aber dann gehen sie mit ins Kino und machen da mit und bringen sich voll ein. Und das ist ein unglaublicher Lernprozess, wenn dann ähm, Teams nach einem ersten Zyklus zum Beispiel feststellen, Ach, okay, unser ganzes Tagesgeschäft. Und, wie, wieso, und da haben wir doch eigentlich noch so ein ganz wichtiges Thema gehabt. Warum haben wir das nicht in unsere OKRs eingeplant? Das müssen wir beim nächsten Mal genauso machen, weil sonst haben wir diese ganzen Sachen, die daneben herlaufen. Und es sind so ganz, äh, ja, ganz schöne Momente. Aber da gibt es halt kein, also wie bei, bei allen Frameworks, ist ja bewussten Rahmenwerk und jetzt kein Rezeptbuch. Und damit muss auch jeder für sich immer so ein bisschen gucken und den Prozess so mitzugestalten.
0: Mhm. Wie gehst du dann mit den Emotionen um, die dann aufkommen im Team? Also wenn die Situation, die du gerade so beschrieben hast, oh mein Gott, jetzt haben wir uns für Kino entschieden, jetzt können wir ja gar nicht mehr schwimmen gehen. Das, das macht ja viel mit den Menschen dann auch. Wie gehst du damit um?
1: Ich bin ja erstmal froh, wenn Emotionen da sind und wenn also man mit Emotionen arbeiten kann. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn, Menschen keine Emotionen mehr haben oder nicht mehr zeigen wollen, weil sie im Unternehmenskontext Dinge erlebt haben, die dazu geführt haben, dass sie Emotionen runterschlucken und für mich sind Emotionen erstmal ein Zeichen dafür. da Also I care ist für mich immer so dieses, dieses Momentum, wo ich denke, okay, da, da ist jemand da, er oder sie hat jetzt einen gewissen Grund zu sagen, ähm, Mensch, ich bin halt immer wütend oder ich bin enttäuscht, dass wir es nicht erreicht haben oder mir ist es jetzt hier wichtig, weil und damit kann ich ja dann als OKR-Coach arbeiten und das rauskitzeln und verstehen, okay, was ist es denn? Ist es wirklich ein, ein anderes Thema, wo die Person vielleicht bisher nicht gehört wurde? Kann ich der Person helfen, äh, dass sie Gehör bekommt und wir die Dinge irgendwie transparent machen und dann nochmal eine Diskussionsgrundlage zu schaffen? Ich kann aber auch gucken, gibt es da äh, Teamaspekte? Und ich meine, OKR ist da geht es ja, ja um viel mehr so also ein bisschen Ziele setzen. ja Also da zeigst du ja auch irgendwie auf, wie so ein Team zusammenarbeitet im OKR-Prozess. Und vielleicht ist da in der Vergangenheit irgendwas passiert, ähm, wo dann die Person irgendwie getriggert wird. Und äh, das führt dann zu dieser Reaktion. Also ganz selten sind ja solche Sachen dann äh, der tatsächliche Grund. Sondern da muss ich dann gucken, was ist was ist die Wurzel und äh, möglichst über ganz viele Warums herauszufinden. Was ist da der Grund? Und dann mal gucken, was wir da an. Dinge finden, die wir lösen können. Und dann gibt es aber noch eine dritte Komponente und die, da muss man den Menschen manchmal auch den Spiegel vorhalten. Ähm, da bin ich jetzt im ersten Zyklus oder am Ende des ersten Zyklus, das ist meistens noch ein bisschen äh, wohlwollender, als es dann beim zweiten oder dritten ist, ähm, den Menschen zu sagen, So, hey, eure Verantwortung liegt im OKR-Planning, wirklich zu sagen, das ist es jetzt für die nächsten drei Monate oder für die definierte Zykluslänge. Und da müsst ihr euch beim nächsten Mal anders einbringen. Lasst uns gucken, wie ihr das beim nächsten Mal anders machen könnt. Und beim ersten Zyklus habe ich jetzt wohlwollend, weil ich mein, da, da ist für die ja so ein Aha-Moment so, oh shit, ja, ich wollte ins Schwimmbad und nicht ins Kino. Ähm, das heißt, da kann ich dir ja noch ein bisschen begleiten. Wenn es dann aber weiterführend auftritt und im zweiten, dritten, vierten Zyklus dann immer eine Person irgendwie äh, sich beschwert, dann muss man da auch mal gucken, wie man damit anders umgeht. Ja? Also mit der Person vielleicht, explizit nochmal vor dem OKR-Planning gucken, äh, sind da jetzt halt alle Themen draus, in die Verantwortung nehmen, vielleicht sogar in, keine Ahnung, in eine, eine stärkere Verantwortung auch in der Erstellung der OKRs schon im Vorfeld nehmen, vielleicht gehen die mit, einem, mit mehr Ideen schon ins OKR-Planning rein, also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Aber erstmal ganz ehrlich, ich finde Emotionen super, ja? also wir haben das viel zu wenig im Arbeitsleben, lachen, weinen, wütend sein und die sind doch einfach da, wir sind alles Menschen und dann können wir diese Emotionen doch auch akzeptieren, ja, also nichts schlimmer, als wenn jemand sagt, so hey, gehört hier nicht her und jetzt gehen wir mal wieder auf die Ratioebene. ja, sorry, die sind die sind schon da, ja, die können wir jetzt auch nicht wegdiskutieren.
0: Mhm. Probleme ja. kann nee, ich nicht. auch nicht auf der, ach so, ich falle die schon ins Wort heute, das ich ist glaube ich an dem, an dem digitalen Setting hier, ne? <lacht> Das ist ein bisschen schwierig zu sehen gerade. Wann, wann willst du reagieren an mich? Suse, mach du mal. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen zurück.
2: Das ist gut. Was mich total äh, interessiert, wie deine Erfahrung aussieht, wie die Leute so mit dieser Outcome-Orientierung umgehen.
1: Der eine, also ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der OKR auch von anderen Zielsetzungsrahmenwerken, also Management by Objective und sowas, echt wirklich wesentlich unterscheidet, zu sagen, und, und vielleicht gehen wir da nochmal so hin, was ist so der Unterschied zwischen Output und Outcome? In meiner Definition ist Output ein Ergebnis einer, jetzt sind wir ganz äh, theoristisch gesprochen, so das Ergebnis einer Maschine. Ja? Also da kommt ein gefertigtes Teil raus und dann, dann liegt es da. Ja? Und es kann äh, ein Werkzeug sein, es kann aber auch ein Auto sein. Und am Ende ähm, bringen wir tausend Autos auf dem Parkplatz, irgendwie nichts, wenn die nicht verkauft sind und nicht irgendein Kunde, die fährt und äh, richtig Spaß dabei hat. ja. Und das ist eigentlich der, der Outcome nachher. Jemand nutzt das, was du gefertigt hast, also Output benötigt ist, aber wir müssen äh, quasi unseren Fokus mehr, dass du die, die Idee von OKR auf den Outcome richten und das dann auch messbar machen. Und ganz ehrlich, das ist für Teams total schwer natürlich zu verstehen, weil die jahrelang einfach gemessen wurden oder der, der Fokus darauf gerichtet wurden okay, also ich, ich bringe mal so ein, so ein Beispiel an, äh, ja, ihr könnt jetzt auch messen, wie viel äh, Meetings ihr durchgeführt habt. Dann sagen die, ja, Christina, da haben wir doch gar nichts erreicht. Sag ich, ja, das ist ein klassischer Output. Und wenn jetzt ein HR-Runde, Learning and Development Team sagt, ja, wir messen jetzt die Anzahl der Trainings hier. Was ist denn da jetzt großen Unterschied? Also, ob wir jetzt eine Anzahl an Meeting, durchgeführten Meetings oder eine Anzahl an durchgeführten Workshops messen, das ist erstmal Output. Ja, also dann zu sagen, okay, was wollt ihr denn damit erreichen, dass ihr jetzt 30, ähm, Trainingssessions durchgeführt habt oder aus diesen Meetings ist dann eine andere Entscheidungsfähigkeit am Ende da, die ihr messen könnt, ist dann Begeisterung von den Trainingsteilnehmern da, sprechen die anderen Menschen über diese Trainingsteilnehmer irgendwie anders. Also es muss ja irgendeine andere Form von Verhalten irgendwie sichtbar werden und äh, darauf legen wir unseren Fokus und das ist natürlich für die Teams erstmal so hä? das ist ja voll schwierig zu messen. Warum können wir nicht weiter Output messen? So, ja, stimmt. <lacht> Jemand anderes beurteilt, ob wir unseren Job gemacht haben und nicht nur wir mit Yo-Check haben wir jetzt irgendwie so und so viele Teile ausgeliefert. Und äh, das ist das ist natürlich echt, das ist ein Weg. Und ganz ehrlich, Also ich habe das Buch auch so ein bisschen ähm, diskutiert mit meinen GesprächspartnerInnen und ähm, da war auch äh, ein, zwei dabei, die gesagt haben, hey, man muss ein Team auch nicht überfordern. Ja, Also es kann auch mal okay sein für jetzt, zu sagen, in dem OKR-Zyklus haben wir vielleicht ein äh, OKR-Set, was, was es mehr Outcome ist und beim anderen haben wir uns echt jetzt schwer getan und dann haben wir da halt noch zwei, drei äh, Output-Key-Results drin. Aber wir sind uns dessen wenigstens bewusst und ich glaube, das ist einfach wichtig. Ja? Also es kann mal Momente geben, wo wir sagen, okay, wir messen jetzt einfach mal die Anzahl der Trainings auch wenn wir wissen, dass es Output ist, wir können es aber relativ einfach messen, wir haben da schon einen Prozess, wir wissen, wir, wir lernen was, was wir dann im nächsten Zyklus anders machen können und da sollten wir jetzt auch nicht zu sklavisch sein mit uns selber und dann irgendwie OKR ist nur, wenn alles zu 100% Outcome ist, nee, also das ist natürlich, das ist die Champions League, das ist die Königsklasse und da wollen wir hin. ja. Und da ist aber auch ne, der Weg eher das Ziel, um jetzt nicht beim ersten Zyklus gleich mit diesen super hohen Erwartungen reinzugehen, dass es das dann nachher alles gleich perfekt ist. Aber da gibt es ja auch so ein paar Fragen, ja, wo man Teams dann auch leiten kann. Also meine klassische ist wirklich immer okay. Äh, wenn, wenn das jetzt hier, ich versuche sie zu sensibilisieren, was das ist jetzt euer Output, das ist jetzt euer Ergebnis. Und ähm, was ist denn anders, wenn das funktioniert? Und dann lasse ich die beschreiben und dann gucken wir mal, wie wir das dann
2: messen können. Also ich finde, ähm, es geht auch dann irgendwann so in dieses Denken über, dass man sich wirklich äh, bei allem, was man sagt, wirklich selber äh, ertappt dabei, äh, dass, man, dass man wirklich sagt, wofür mache ich das? Also was werde ich erreichen? Was soll hinten mal rauskommen? Und nicht, was mache ich? Also so im täglichen Doing.
1: Ja, total. Also es ist auch meine eigene äh, quasi so Erlebnis gewesen. Ja, ich bin totaler Fan von irgendwie To-Do-Listen und Abhaken und hier vielleicht auch meine hier Macherin und sowas. jo habe ich geschafft, geschafft, geschafft. Also ich dann zu so überlegen, okay, und, und was habe ich damit erreicht? Hm. Und irgendwann habe ich dann angefangen äh, vor auf meine, also ich habe so eine tägliche To-Do-Liste, wo ich mir so ein bisschen quasi gucke, okay, was sind so die wichtigen Themen? Dann habe ich angefangen, mein Tagesziel drüber zu schreiben. Ja, wenn es nur eine Sache gibt, die ich am Tag wirklich erreichen möchte, äh, das ist dieses Ziel. Und dann werden die Aufgaben darunter auch priorisiert, damit ich möglichst viel, also möglichst schnell mein Ziel erreiche mit allen Dingen, die ich an dem Tag äh, machen möchte, damit das erreicht wird. Und das hat das hat mir, also merke ich jetzt so in der Reflexion auch so ein bisschen. Das ist Output und Outcome, das braucht einfach seine Zeit, bis man das für sich verinnerlicht hat und die Zeit muss man auch anderen geben. ja. Und das ist manchmal so, glaube ich, die Krux, wenn so OKR-Coaches, die einfach ganz viel Vorsprung haben, haben nur Bücher gelesen und irgendwie Workshops gehabt und dann kommen die in ein Team rein und stellen OKR vor und verlangen dann, dass die Menschen, die es jetzt zum ersten Mal hören, schon genauso weit in der Denke sind, wie dann die Person, die das gerade vorstellt. Und das äh, wissen wir ja so aus der... Veränderungsbegleitung, da sind wir schon einen Schritt weiter, dann manchmal als OKR-Coaches und da gilt es auch wieder, das wieder ein bisschen zu justieren und zu kalibrieren, das ist so ein bisschen mein Ansatz, ja, wo ich mich, für, also klappt natürlich auch nicht immer, aber da versuche ich mich dann selber wieder rauszuziehen und so das dann hinzukriegen.
2: Gleich noch eine zweite Frage, bevor der Tim wieder ins Wort wird. <lacht> Dem werden Witze, ne? also normal bin ich das immer, Christina, <lacht> ich falle normal immer ins Wort, deshalb freue ich mich heute über den Tag, dass das der Tim auch mal macht. Ähm, ich habe noch eine Frage, merkst du auch, wenn, wenn, wenn Teams wirklich so Fortschritte machen, ähm, we welches Gefühl das äh, in den Teams auslöst?
1: Ja, da also, wenn Sie jetzt wirklich äh, äh,
2: erstmal hadern, also wenn Sie erstmal diese Haderphase haben und sagen, Mensch, diese Outcome-Orientierung, die ist wirklich schwierig, dass man die quasi festsetzt oder dass man die auch hat. Und wenn Sie dann merken, Mensch, jetzt waren die OKRs
1: wirklich gut. Ja, und ich meine, das merkt man dann auch wieder an den Emotionen. Ja, dann ist irgendwie, dann, dann schauen die hin, was sie irgendwie geschafft haben und wie viel egal wie man das dann misst oder sichtbar macht, ob jetzt über Ampellogik oder Prozent oder einfach irgendwie von 0 bis 1, wenn sie dann sehen, oh, und cool, das haben wir doch irgendwie hingekriegt und dann schon die Ideen sprudeln für die nächsten Themen, dann merke ich so, dass so ein, so ein Breaking Point erreicht ist. ja Also zumindest für den Zyklus, das kann dann im nächsten wieder anders aussehen. Also ich glaube, auch da muss man sich keine Illusionen machen. Das ist echt eine wahnsinnige... Äh, Wellenbewegungen und Höhen und Täler können auch bei Reifenteams immer wieder auftreten. Aber das ist dann so ein Moment, wo, wo das Team irgendwie das Gefühl hat, es flutscht. Und ähm, woran mache ich das fest, dass sie dass sie dann das Gefühl haben, okay, äh, sie haben jetzt irgendwie mit dem Outcome mehr erreicht. Das sind eigentlich so zwei Sachen. Das einmal ist, wenn sie natürlich Feedback von anderen bekommen, dass sie damit was verändert haben. Und mein Feedback von anderen außerhalb unseres quasi direkten Arbeitsumfelds das ist ja nochmal, das macht ja nochmal was mit den Leuten, ja, also die, keine Ahnung, ob es dann Kunden sind oder eine andere Abteilung oder vielleicht irgendwie auch ein anderer Teil der Firma und man wird irgendwie wahrgenommen, man ist sichtbar mit was, dass man was erreicht hat, das gibt schon mal so einen ersten Boost, also das können positive Bewertungen im App Store sein, das können aber auch irgendwie äh, Dinge sein in, keine Ahnung, irgendjemand äh, sagt was in einem All-Hands-Meeting über das Produkt oder das Team, also irgendwie wirksam werden außerhalb des eigenen Dunstkreises. Ja? Und das ist ja das, ist ja das, was, wo man dann auch wieder als OKR-Coach helfen kann, zu sagen, hey, das, das ist Outcome. Ihr habt, ihr habt irgendwas erreicht bei einer anderen Person und die nimmt es auch noch wahr und die spricht auch noch darüber. Daumen hoch, cool. Ja? Also das ist so, ähm, das ist ein Punkt. Und das Zweite, ähm, mit dem sich auch so ein bisschen spielen lässt, also da ist aber auch der OKR-Coach aus meiner Sicht gefragt, ist, also wir haben ja, wenn man das mal ich, ich versuche immer so diese, diese Wirkungskette aufzuzeigen. Ja, man hat irgendwie Input, dann passiert irgendwie was, Aktivitäten, Tätigkeiten, dann kommt da was raus, der Output. Dann haben wir hoffentlich einen Outcome geschaffen, ja, irgendein verändertes Verhalten. Jemand spricht positiv über uns, was immer das auch sein mag noch. Und irgendwann gibt es ja noch einen Impact, äh, der in vielen Firmen zumindest irgendwie finanziell dann äh, gemessen wird. Aber ja, der, also da können wir ja nicht steuern mit, sondern der ist ja wirklich sehr retrospektiv. Und wenn wir jetzt mal mit dem Outcome anfangen und dann überlegen, wie offen eigentlich diese Tätigkeits- so und Aktivitätenbox ist. ja, Also Teams glauben immer in dieser Projektplanmanier. manier äh, sie schreiben jetzt mal alles runter, was sie tun müssen, dann tun sie das, dann kommt der Output raus, dann erreichen sie den Outcome. Und dann zu sagen, hey, ihr habt da eine Variation an Dingen, wie ihr das erreichen könnt. Wir haben hier einen Outcome X, wir wollen irgendwie, keine Ahnung, die Time-to-Hire im Recruiting-Prozess irgendwie verkürzen. Und dann können es ganz unterschiedliche Aktivitäten sein. Und vielleicht findet ihr eine Aktivität, die völlig durch die Decke geht, mit der ihr dann euren Outcome sofort erreicht habt. Also ihr müsst euch nicht mehr stumpf eure Arbeitszeit an einen Projektplan quasi orientieren und abarbeiten, sondern ihr könnt das eine Experiment, ihr fahrt mehrere Experimente. Ihr probiert euch aus und die eine Sache, die funktioniert, die kann vielleicht sogar gleich am Anfang durch die Decke gehen. Und das verschafft euch wieder Zeit und Rückenwind für andere Themen. Und da. Das erlebe ich zumindest bei einigen Teams, dass sie dann mit der Zeit da immer offener werden, wenn sie mal so ein Erfolgserlebnis auch hatten. So, hey cool, wir haben hier unerwartet einen Sprung gemacht, schon zu Beginn unseres OKR-Zykluses. Hammer. Und äh, hätten wir uns jetzt nur an quasi unsere Aktivitätenliste und dem Output festgehalten, dann hätten wir diese Möglichkeit und diese Offenheit vielleicht gar nicht gehabt in unseren Köpfen.
0: Da passt ein, ganz gut eine Frage rein, die, die wir geschickt bekommen haben. Da schreibt hier eine Hörerin, wie bringst du die Menschen dazu, Verantwortung zu übernehmen? Ja, weil am Ende ist ja diese, diese Freiheit, die ich dann plötzlich dadurch habe, eben das nicht mehr ganz konkret beschrieben ist, was ich tun soll, ist ja dann eine Freiheit, die gleichzeitig ja auch eine Verantwortung für mich bedeutet. Weil ich übernehme ja dann Verantwortung dafür, für was ich mich entscheide, was ich ausprobieren will. Und es kann ja funktionieren oder auch nicht funktionieren. Ne? Also die, die konkrete Frage war, wie wie bringst du die Menschen dazu, Verantwortung zu übernehmen?
1: Da würde ich der einen Person raten, äh, mal zu schauen, wer ist denn in meinem Umfeld da, der die Lust hätte, das mal auszuprobieren, ohne dass wir da groß auf dem Radar auftauchen. Also ich, ich bin immer nicht so ein großer Fan von dann hier so eine Riesennummer zu machen und große Frustrationen einzufahren und äh, erstmal quasi die ganze Energie äh, gegen Kampf gegen Widerstände zu verschwenden, sondern zu gucken, okay, wie kann ich dann im Kleinen äh, mal OKR für mich ausprobieren, vielleicht in einem Team, vielleicht in einer Abteilung und dann Erfolgsgeschichten daraus schreiben. Also so ein bisschen äh, auch das Prinzip des, des Lernens dann für sich selber anzuwenden. Und ähm, also, ich habe im Buch äh, witzigerweise gab es echt so zwei äh, so zwei Lager, ja. Das eine Lager, wo schon und wie Management auch dabei war und gesagt habe, so, yo, wir glauben dran und wir führen OKR ein und das dann eher getrieben haben. Da hast du natürlich super Management bei ihnen und wenn die wirklich OKR als echten Sponsor, Sponsorin auch ähm, reinbringen, dann glaube ich, ist das eine, eine richtig gute Variante. Ähm, die zweite Variante ist, äh, dass zum Beispiel auch so Agile Teams ähm, die, die Idee von OKR dann entstanden ist. Und auch da gibt es Erfolgsbeispiele, wo Menschen wirklich so als Graswurzelbewegung, als kleines Team dann gesagt haben, okay, wir probieren das aus, und wir spreaden die News. Ja? Also wenn es bei uns funktioniert, dann schaffen wir so einen viralen Effekt. Und ich glaube, das ist das, worauf ich auch setzen würde beim Thema Verantwortungsübernahme. Äh, ja, Weil wir können das nicht ähm, jetzt irgendwie aufdiktieren und doktrinieren und sagen, so jetzt hier und jetzt übernehmt ihr alle mehr Verantwortung. Und allein das stellt ja schon ein Paradoxum dar. Ja? Also wenn jemand sagt, Command and Control, ihr macht jetzt alle OKR und ihr übernehmt jetzt alle mehr Verantwortung, Fühlt sich für mich schon total dann so strange an, ja. Also es muss ein bisschen, es muss entstehen, wir müssen einen Rahmen geben, wir müssen Möglichkeiten geben, wir müssen Menschen unterstützen. Und äh, wenn das in einem Kontext ist von eher, sagen wir mal, eher klassischen hierarchischen Strukturen, ähm, in der die Hörerin sich da jetzt befindet, dann würde ich sagen, probier es mal im kleinen aus, ja. Das kann im, im eigenen Team sein, da kann ich mal gucken, äh, wie kann ich da die Menschen um mich herum überzeugen. Und auch da ein kleiner Tipp aus der Praxis. Man hat ja in jeder, in jeder Gruppe, in jedem Team immer Menschen, die sind äh, gleich Feuer und Flamme und dabei. Und dann gibt es Menschen, die äh, sind erstmal völlig dagegen oder vielleicht ein, zwei, je nachdem wie viele Personen, aber kennt ihr vielleicht so ein bisschen diese, äh, diese Verteilung. Und in der Mitte sind die Neutralen, die noch nicht so ganz wissen, in welche Richtung sie eigentlich mitwollen. Und natürlich sind die, die dagegen sind, die machen den Mund auf und die anderen nicht. Und hm. deswegen, sage ich mal, legt den Fokus darauf herauszufinden, ob die Menschen in der Mitte Lust haben, das mal mit auszuprobieren und dann kann die eine, ein, zwei Personen, die völlig dagegen sind, die müssen wir nur dazu zu bringen, dass sie mitmachen und mehr nicht. Ja, und die können dann trotzdem noch, also die haben auch eine wertvolle Stimme. ja Die haben ja wirklich hm. auch gute, gute Einwände und die müssen ja auch gehört werden. Aber wir sollten unseren Fokus, wenn wir in so einer, jetzt wir mal ein bisschen Graswurzelbewegung unterwegs sind, nicht völlig auf ja, die setzen. Das ist ein bisschen mein Thema. Hm. Ja, auf Verantwortung Menschen beibringen. Also manchmal, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber es ist, was ich manchmal mache als Intervention, ist die Menschen daran zu erinnern, wie sie Verantwortung in ihrem Leben außerhalb der Arbeitswelt übernehmen. Und zu sagen so, ja, hast du ein Haus? Hast du es alleine irgendwie gekauft? Hast du ein Auto gekauft? Hast irgendwie, keine Ahnung, sind dann Vorsitzende im Fußballverein und sowas? Also bei den Menschen herauszukitzeln, wo sie in ihrem Privatleben Verantwortung übernehmen und wie sie da umgehen. Und aus irgendwelchen Gründen haben sie vielleicht es im Arbeitsumfeld verlernt, dass sie es dort auch können, weil sie die Struktur nicht bekommen, aber sie wieder dran, so ein bisschen zu, zu ermutigen, hey, du hast das alles in dir und wenn du das möchtest und die anderen auch, wir sind alles Menschen, wir haben alle irgendwie äh, was in unserem Leben erreicht und wenn ihr wirklich jetzt hier was machen wollt, dann nutzt die Energie zusammen und bringt das auch voran und arbeitet mit guten ja, Beispielen und äh, schafft kleine Erfolgserlebnisse und vielleicht noch ein letzter Tipp, stützt euch nicht als allererstes auf die härteste Nummer, die es zu lösen gilt im Unternehmen, sondern vielleicht auf was, was eher einen Quick-Win darstellt. Eine Kleinigkeit, also es klingt immer so blöd, so eine Kleinigkeit, die verbessert werden kann, aber es ist, ich glaube, die vielen Kleinigkeiten, die machen dann nachher halt den Unterschied, anstatt sich an der größten Sache dann die Zähne auszubeißen.
0: Mhm. Okay, also zusammengefasst im Prinzip, Menschen finden, die Interesse haben, Verantwortung mit zu übernehmen, also Follower finden, und äh, denen dann auch die Möglichkeit geben, schnell das Gefühl von Selbstwirksamkeit durch Quick-Wins auch zu erleben.
1: Also hast du die letzten 15 Minuten in zwei Sätze zusammengefasst. Dann.
0: Wunderbar, vielen Dank, Christina. Eine zweite Frage, die passt, glaube ich, auch gerade ganz gut an die Stelle hier. Und zwar ähm, schreibt da auch eine Hörerin, OKR sind ja auch, da steckt ja auch so ein bisschen diese Moonshot-Logik hinter. Ja, also es geht ja gar nicht mehr um 100 Prozent, das Ziel ist erreicht, ne? können wir einen Haken dran machen, 100 Prozent, sondern äh, man sagt ja so Daumenwert, 70 Prozent ist ja schon gut. Mhm. Ja, und wie, wie kriege ich das hin? Also das ist jetzt hier die Frage, ne? wie, wie hilfst du den Menschen zu akzeptieren, dass 70 Prozent gut ist? Also wie, wie komme ich aus diesem Mindset raus, oh mein Gott, ich habe jetzt nur 70 Prozent erreicht? Eigentlich müsste ich doch 100 ich will doch diesen Haken dran machen. Es ne? kann mhm. ja jetzt nicht sein, dass ich nur 70% erreicht habe.
1: Was man, was ich schon gemacht habe, ich kann mal ein paar Sachen teilen, ist quasi, ich habe die ein, ein realistisches Ziel mit ein bisschen on top aufschreiben lassen und gesagt, okay, was wäre denn, wenn wir daraus die 70% machen? Und alles, alles andere ist dann noch on top. Also quasi zu, zu überlegen, was ist das, wo ihr, wo ihr wirklich schon überrascht werdet. Und das nehmen wir als 70 Prozent. Und wer weiß, vielleicht schafft er sogar noch mehr. Mhm. Und ähm, das hat an das Team, an das ich jetzt gerade gedacht habe, hat denen zumindest so geholfen, so ein bisschen die Diskussion zwischen, also weil du hast ja auch dann Menschen, die sagen so, okay, aber ich will super ambitioniert und eher 100. Und dann irgendwo musste man so ein Pfeiler in, in oder ein Striff, man so eine Linie im Sand äh, ziehen und dann sagen, okay, das ist es jetzt und das stellen wir uns da so ein bisschen dran vor und dann können wir jetzt so ein bisschen hoch runter justieren, aber irgendwas mal niederzuschreiben als als eine Zahl. Und also ich mache halt so, okay, 70 ist dann schon so realistisch mit ein bisschen, also das müssen wir schon erreichen und da packen wir noch was drauf und dann äh, geht es noch ans, äh, ans Überperformen. Also das ist so ein bisschen ähm, ein Thema. Das zweite Thema und das ist, also wirklich auch was, wenn er, da ist halt Google fantastisch, ja, mit hier irgendwie Moonshots und allem drum und dran. Ich habe es jetzt in vielen Unternehmen bisher so nicht erlebt, ja, dass da irgendwie äh, alle gleich völlig begeistert waren, äh, das mal zehn zu multiplizieren und dann mal zu gucken, wie wir das dann erreichen. Ähm, und Gerade wenn OKRs eingeführt wird, wird natürlich OKR immer sehr, sehr oft, wenn du irgendwann anfängst zu googeln, ja, witzigerweise auch, dann kommt irgendwie Google und Silicon Valley raus und auch dieses moonshots thema Und ich habe den, also meiner Erfahrung nach, tendieren Teams dazu, wirklich auch schon im OKR, ersten OKR-Zyklus, die Ziele eh zu hoch zu stecken. Also da brauche ich dann nicht noch mal zehn oben drauf packen, um dass danach eine große Frustration da ist. Und. Deswegen der erste OKR-Zyklus, der kann für mich auch einfach sein: Okay, macht realistisch, wir lernen noch und packt vielleicht noch ein bisschen was drauf. Und in der Regel, also wirklich, die schaffen das nicht. außer also die haben so völlig daneben äh, und unambitioniert geplant. Aber ich habe also 99 Prozent der Teams planen aus meiner Sicht, meiner nicht äh, statistisch relevanten Erfahrung, ähm, auf jeden Fall immer äh, eher, eher zu optimistisch als äh, realistisch. Mhm. Und dann kann man die nächsten Zyklen ja damit arbeiten, okay, was ist denn dann, was wäre denn wirklich was, wo ihr, was so mindblowing wäre für euren Kontext und wo ihr Leute überrascht, also mit Interventionsfragen zu arbeiten, anstatt nur stumpf zu sagen, ja, wir machen jetzt hier irgendwie mal zehn, die Zahl, die wir hier haben und dann gucken wir mal, wie wir die erreichen. Also ich arbeite da eher mit Inspiration, so ein bisschen, okay, was sind so die Bilder im Kopf, wer könnte über irgendwie euch sprechen, um, um die in dieses Moonshot-Thinking reinzubringen. Das sind so ein bisschen meine, meine zwei Ansätze.
0: Also, es ist ein Stück weit auch das Wertschätzen, was erreicht wurde, und nicht nur auf das gucken, was fehlt. Ne? Also es genau, ist auch meine ja. Wahlfreiheit zu sagen, gucke ich auf das, was ich schon erreicht habe, oder gucke ich auf das, was noch fehlt. Ne? Also mhm. so ein defizitäres Denken oder eher das wertschätzende Denken, optimistisch. Ja, absolut. Ja.
2: Mhm. Und gleichzeitig auch erstmal zu kalibrieren. Wo arbeiten wir denn normal? Auf welcher mhm. Prozentzahl? Ne? Also, arbeiten wir nicht eh immer hier mit den 120 Prozent und finden das dann irgendwie so, geht so? Oder sind wir eigentlich gewöhnt, auch zu sagen, so, wenn es, wenn es gut ist, dann ist das für uns schon auch toll? Also, mhm. dann ist das ein gutes, ein gutes Erfolgserlebnis. Und wenn es wirklich die 100 sind, dann ist das großartig. Also, ich finde das. An den OKRs, und das hast du gerade eben auch so ganz, ganz äh, großartig gesagt, vielleicht auch eine kulturelle Nummer, ähm, dass man sich selber gar nicht so gut einschätzt.
1: Mhm. Und dann ist es das Fantastische, also warum ich dann so eine große Freundin von OKR bin, du denkst, du, du sprichst so ein bisschen über Ziele. Und auf einmal sprichst du über Dinge, ja, was, was machen wir denn eigentlich heute und wie wertschätzen wir das und wie, wie müssen wir das vielleicht auch mal transparent machen. Und da, ent, da entstehen auf dem Weg Gespräche, Diskussionen, Einsichten, die aus meiner Sicht ein Team wieder ganz anders zusammenschweißen können.
0: Mhm. Christina, wo willst du denn hin? Also jetzt mal so nach vorne geguckt. Ne? Also von, du hast ja jetzt den ganzen Weg als Autorin, hast das Buch geschrieben, hat sich viel verändert für dich. Bist durch Viele Podcasts, ich habe auch gesehen, wir sind in ganz vielen anderen Podcasts unterwegs gewesen. Was, was ist denn so dein nächster Schritt, dein Moonshot? Boah, mein, mein Moonshot.
1: Wie du jetzt ja so ein bisschen rausgehört hast, ich bin wahrscheinlich jetzt keine typische Person für so äh, Moonshot-Thinking, zumindest äh, nicht, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, jetzt machen wir mal zehn und das ist jetzt irgendwie mein nächstes Ziel. Ich komme nochmal auf unseren Anfang zurück, so made to create. Ich habe, also ich, merke, ich, merk, ich habe einfach ganz, ganz viel Lust, mehr Wissen zu schaffen und Wissen jetzt nicht nur irgendwas quasi niederzuschreiben in anderen Worten. Also das war jetzt auch nicht meine nicht meine Intention beim Buch, sondern ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, um zu zeigen, wie OKR in der Praxis wirksam wird. Aber in die Richtung habe ich wirklich Lust, echt Produkte an den Start zu bringen. Und die OKR-Community in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, so zusammenzubringen, dass wirklich Praktikerinnen, Praktiker das Gefühl haben, sie können sich austauschen, sie können miteinander interagieren, alles so im Sinne von äh, Sharing is Caring. Also ich bin eine große Freundin davon, einfach äh, zu teilen, zu sprechen. Auch in jedem Podcast, in dem ich dabei bin, lerne ich irgendwie wieder was selber über mich, äh, über die Menschen, die mir Fragen stellen. Also es ist, ich finde es so eine, so eine tolle... Lernreise, ja, und man ist ja nie fertig, also das haben wir ja mittlerweile alle begriffen, nur weil man irgendwann mal in der Schule war, hört danach ja nicht das Lernen auf, sondern es geht eigentlich erst richtig los, also das äh ist auch was, was ich finde, in unserer in unserer Branche und unserem Sektor, in dem wir da unterwegs sind, sehr mit Agilität und Produktmanagement, OKRs ist einfach ganz fantastisch, wie offen die Menschen sind, zu teilen und zu interagieren und das macht, das macht mir einfach mhm. Spaß und da habe ich aber Lust, diese Community einfach mehr zu stärken und auch zu, zu zeigen, ähm, gerade solche solche Frameworks, äh, die, die lassen sich anpassen, da fällt man auf die Nase, da kriegt man aber auch Hilfe von anderen Menschen, und äh, dass wir da irgendwie allesamt ein bisschen wirksamer werden. Und natürlich, also, aber jetzt, jetzt wird es wirklich äh, Moonshot-Thinking, äh, weil da habe ich jetzt noch keine Idee. Äh, irgendwie müssen wir auch noch äh, das ganze Thema Klima irgendwie in den Griff kriegen. Und das treibt mich ehrlich gesagt auch um. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, so was, ich habe zwei ab, riesengroße Abneigungen, Verschwendung von Lebenszeit und Lebensmittel. Und fürs Letzte äh, ja, bin ich auch noch am Überlegen, was ich da mal irgendwie. Positiv dazu beitragen kann, außerhalb meines eigenen ich, Wirkungskreises, was ich schon tun kann. Mhm.
0: Ich, ich finde diese Bild-Lernreise finde ich toll. Das ist, also, das erlebe ich auch für mich. Auch jetzt gerade so die, dieses Experiment-Podcast, was wir gestartet haben letztes Jahr, Suse und ich. Das ist, ich es ist so, was wir jetzt, also ich kann ja erstmal nur für mich sprechen, aber was ich jetzt in den drei Folgen schon über mich und vor allem über Suse gelernt habe. Ist total faszinierend und jetzt heute auch über dich lernen durft, Christine. Also ich finde es ich total genial, mit Menschen sprechen zu können und äh, die Möglichkeit zu haben, viel über den Menschen, aber auch über mich selbst dabei lernen zu können. Also das teile ich total, was du gerade sagst. Ja.
2: Ja, mir geht es dann noch so, dass ich das dann gleichzeitig noch ganz großartig finde, wenn man jemand auf diese Lernreise mitnehmen kann und diese OKR-Logik, diese Outcome-Orientierung, wenn dann jemand sagt, Ach, jetzt weiß ich endlich, was du von mir möchtest. Also ich kann, wie du das eben gesagt hast, ne, so ich kann einfach das Richtige tun und dann reicht das. Ich muss nicht dauernd geschäftig sein und muss hier im Stress sein, weil ich ganz viel ähm, tun muss, sondern ich muss einfach nur das richtige Ergebnis ansteuern. Und diese Aha-Erlebnisse, die finde ich, die sind, äh, die sind so, so unheimlich bereichernd. Und dann, dann denke ich so, ja, genau das ist das, wieso ich Agilität so liebe.
1: jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt solltet ihr eigentlich Suses Gesicht sehen, wenn sie das gesagt hat, so ein breites Lächeln, so. Yes, das ist es. Yes. Und das, das sieht man die Emotionen schon. Cool, Ja.
0: Gewinne ein Exemplar des Buches OKR in der Praxis von Christina Lange. Trage dazu einfach das Lösungswort
1: Verantwortung
0: in unser Kontaktformular ein. Den Link zu unserem Kontaktformular findest du in den Shownotes. Das Gewinnspiel beginnt am 7. März 2023 und endet am 28. März 2023. Den Gewinner bestimmen wir per Zufallsauswahl. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält dann ein Exemplar des Buches OKR in der Praxis von Christina Lange. Den Link zu den geltenden Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweisen findest du ebenfalls in den Shownotes. Wir wünschen dir viel Glück bei unserem Gewinnspiel. Jetzt habe ich eben gesehen, Chris, äh, nicht Christina Susa hat noch in die Kamera die, die drei Finger gehalten, weil wir haben ja noch eine dritte Frage. Und zwar die dritte Frage war, äh, welche Stolpersteine gibt es bei der OKR-Einführung? Da haben wir, glaube ich, schon, haben wir, glaube ich, schon ganz viel gehört jetzt in der Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch so konkret äh, tief einsteigen, was da wahrscheinlich ganz viel gibt. Aber wenn du, wenn du jetzt, ne, also OKR ist ja auch ein schönes Thema zum Fokussieren, ne, also vielleicht sind die Dinge, die wir nicht tun, haben wir jetzt die Möglichkeit, auch zu fokussieren auf eine Antwort. Na, also wenn, Christina, wenn du jetzt eine vielleicht Antwort geben, geben könntest... Welches wäre die Antwort? Also mach einen langen
1: ist. Satz und pack ganz viele uns rein.
0: <lacht>
2: Oder darf ich den Fokus setzen? Okay, mach mal. Ähm, wie, also wenn du an, an OKRs denkst und an ein Team denkst, das vorher KPI getrieben war und diese KPI-Logik quasi noch in den Köpfen ist. Wenn du dann weitergehst, wie, wie schaffst du es quasi, diese Logik zu durchbrechen? Ich finde
1: die KPI-Logik wunderbar, um drauf aufzubauen, weil es das heißt ja, wir haben schon ein Datenpool und ein hoffentlich Team, was mit Daten schon gearbeitet hat. Meistens findet man in den KPIs eher Lagging-KPIs, also welche, die rück-, wo wir erst zurückblicken, so dann sehen können, was da irgendwie draus rauskam. Also wir, die taugen nicht zum Steuern, sage ich mal. Und dann ist es meine Aufgabe, von Lagging in Richtung Leading zu gehen. Also da könnt ihr jetzt mal googeln, das erkläre ich jetzt nicht. Und äh, da, da lässt sich gut mitarbeiten. Also ich würde es gar nicht völlig aufbrechen, sondern ich würde pivotieren und äh, das exakt nutzen, um die Menschen in Richtung äh, OKR rüberzubringen. Ja? Also dass sie von ihren Lagging-KPIs vielleicht ein bisschen loslassen und OKRs nutzen, um diese Lagging-KPIs dann in der, in der Impact-Säule zu beeinflussen. Mhm.
0: Vielleicht ein kurzes Beispiel noch zum Thema Legging und Leading. Ich, ich nutze mal gerne so dieses Beispiel, wenn ich abnehmen will. Ne? Also stelle ich mich auf die Waage und stelle einfach nur fest, hat nicht geklappt. Oder überlege ich mir, wie viele Kalorien möchte ich eigentlich jeden Tag zu mir nehmen und wie viel Sport möchte ich eigentlich machen. Und Das gemessen vielleicht in, in Herzrate kombiniert mit, mit Zeit, die ich damit verbringe. Also es gibt diverse Möglichkeiten, uh, Leading-Indicators sozusagen zu messen, ne, um dann die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich dann, wenn ich mich auf die Waage stelle, tatsächlich auch sehe, dass ich Gewicht verloren habe, wenn das mein Ziel ist. Gut, unsere abschließende Frage. Susi, möchtest du sie stellen? Wir stellen sie dann am Ende einer jeden Folge.
2: Genau, und ich mache immer, ich sage immer erst den Namen. Christina, wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin dankbar für unser Gespräch. Neue Perspektiven, neue Fragen und ein guter Start in den Donnerstagmorgen.
2: Tim, wofür bist du heute dankbar?
0: Ich bin total dankbar dafür, Christina, dass, dass du uns zum einen angeschrieben hast und dir jetzt auch die Zeit genommen hast, hier mit zu uns in den Podcast zu kommen. Unser allererster Gast in unserem Podcast Agile Soul. Das ist, äh, Wir haben Geschichte geschrieben heute und du warst live dabei. Danke, Christina, dafür.
1: Suse, was bist du dankbar.
2: Ich bin total dankbar dafür. Ähm, Christina, ich bin nämlich bekannt als die OKR-Fee. Ich liebe OKRs und äh, ich habe in dir meine OKR-Fee-Partnerin getroffen. Ähm, ich liebe es, wie du quasi gestrahlt hast, wenn du von OKRs sprichst und wie du damit arbeitest und umgehst. Ähm, ich bin total dankbar, dass ich erleben durfte, dass jemand genauso überzeugt und begeistert von OKRs ist und gerne damit arbeitet, um Menschen zu bewegen. Vielen Dank dafür.
1: Danke dir. Dann müssen wir mal gucken, wo, wo wir Feenstaub hinterlassen können.
0: Jetzt hätte ihr gerade die Reaktion von Christina sehen müssen. Sie hat die Arme nach oben gerissen und gestrahlt, als Susi gesagt hat, ich habe meine Partnerin gefunden.